0: I Godkväll Jönköping och god kväll Vita Gula Blå och god kväll HV71 Får jag och Jonas säga Vi är återsamlade här onsdag Eftermiddag, efter en ganska jobbig gårkväll, tisdags, så pass jobbig att jag till och med fick dra iväg tidigt att spela innebandy Jag tror inte någon klandrar mig, jag tror inte minst att Jonas inte heller klandrar mig för det Vi fick se en ganska optimistisk första period som tog efter en ganska bra prestation för Ölunda som vi kom in på mer sen och ja, utan att gå in på för mycket nu helt enkelt så slutar det gå ganska jobbigt. Så att vi har egentligen fått återsamlas här för att försöka eh, komma till upp med våra känslor och tankar lite grann nu inför slutan på säsongen. Eh, om man säger så här Jonas att dagens läge nu när vi sitter här är ju ganska annorlunda från vad vi ändå hade kanske när vi satt förra gången här. För att även om jag satte ett odds på 70-30 att HV hamnar i kval så fanns det ju ändå realistiska chanser, ganska mycket större realistiska chanser än vad det finns idag. Var landar ju här och hur mår du förresten för att säga?
1: Ja hur jag mår, men idag är jag HVs tabellplacering. Idag är jag HV tyvärr. Jag har haft de veckorna har haft lite avstånd till det känner jag att man har börjat bearbeta vad som... Egentligen är pipeline framåt Men igår blev det tungt ett tag där För att man sitter då med sina appar öppna Och det var ju ett tag där i början av andra perioden När HV ledde med 1-0 Och Frölund hade ledningen mot Malmö Att det var samma poäng som Malmö faktiskt När Krötsöken lagt sig och kvällen var slut Så var det sex poäng Och det avståndet har vi inte haft på väldigt länge Och nu är det då bara vad är det? Sex matcher kvar, 7 Sju. Sju sex. sex matcher, förlåt och det börjar då bli onekligen skarpt läge. Så det har varit en liten halv dålig nattsömn också. Jag har blivit så här också haft två låtar i huvudet som har snurrat här relaterat till gårdagen. Kan du kan du gissa vilka låtar det kan vara?
0: Ja men du, du tror inte att jag kan namna på den här himla dåliga låten nu. Nej nej nej. Jag kan bara minnas nåt.
1: Ja, gör det då. Ja, den är humpa 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 tette 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 klassisk afterschoollåt också. Och så har vi också den här eh vårat Arbköy, vårat Arbköy, vårat Arbköy. Mm. det är inget ont med skåningar, men då får jag säga att jag satt och läste efter matchen var dansk jävlar låter som Ernst Hugo Järregårda i riket var det väl. Så det har varit lite så här liten irritationsdag idag. Och då blev jag så här komma fram och bli irriterad på danskar också så här, att mm. deras språk som man inte kan förstå och hur de helt plötsligt bara helt det här, det här lyssnar på det här karl att nu går inte lära dem alltså går inte hur man räknar på danska. Det är ju lättare att få hv spela på bottaplanen än att lära sig att räkna på danska. Mm, mm, och så har man ett helt obegripligt språk. Men sen när deras egna ord tar slut då bara slänger de in ett så engelskt ord. så här. Computer. Ja, även har du min computer? Så, så att jag tänkte på det när jag gick och la mig igår. Mm. Så där du hör min status. Så jag tror att det här får bli någon form av eh, terapitimme. Och jag har ju förstått det under dagen här när jag lade ut att vi skulle spela in att... Det är många som lider ungefär lika mycket som vi gör. Så vi får försöka på något sätt tillsammans jobba oss igenom det här och kanske bjuda på ett och annat gott ändå.
0: Det, det säger väl ganska mycket om hur långt det här har gått ändå. Alltså att du börjar med att vara arg på HV och så blir det till motståndare, till låtar till hela språken. Ja,
1: till hela nationen egentligen. Danmark som inte har någonting med SHL att göra. Så att då vet vi då vet min mentala status idag.
0: Ja, såklart. Fisker och av exkluderat exklu- då?
1: Ja, ja absolut. Ja, ja. Det är de finaste danskarna på länge. Så det, det, där, där har vi inget ont på bord. Nej, precis.
0: Men du, om vi börjar gå in då på... Vad ska vi börja med? Frölunda-matchen kanske?
1: Ja, vi kan ta snabbt. Frölunda, jag satt på lokal i goda vänner sällskap. Lite avslappnat. Tittade naturligtvis matchen snabbsmolade dagen efter. För intrycken från lördagen när jag såg det live var det samma som... Ja, dagen efter och det tycker jag tycker jag, period två och period tre kanske är faktiskt bland de bästa den här säsongen ja, är uh, tight alla fem satt ihop, man bjöd inte på någonting, man hade en motståndare på utsidan man skapade chanser man blev inte långa det var alltså, en, en toppmatch i två, två perioder och mm. någonstans där så tror man ju då, naiv som man är i det här att uh, nu har man kanske hittat det här spåret då som skulle kunna ge segrar det var en Frölund, du kan ta någon liten Frölund också innan vi går in på gårdagen. där. Men dina, om jag hade rätt eller fel om Frölunda där? Jag, tycker,
0: jag håller helt med. Alltså. Det, jag satt i alla fall, jag tyckte andra perioden inleddes lite valpigt. Att man kommer ut, man låter Frölunda ta mer mark och få rulla lite grann. Och såklart, så blir det ju alltid när Strömball, Roma och Friberg kommer in på isen men... Man måste ju ändå på något sätt stå upp mer, vilket jag inte tyckte man gjorde i början av andra perioden. Men sen så håller jag med, som du säger, att man bygger upp någonting som sedan i princip får sin effekt i tredje perioden. Och det tycker jag, jag tycker att den här tredje perioden är den absolut bästa perioden punkt. vi har gjort egentligen på hela säsongen. Och jag blir otroligt imponerad av hur man äntligen jobbar som en hel femma. Alla vet vad de ska göra och man jobbar i synk. Man sätter det här pressspelet som vi chattat om så otroligt länge. Där det inte bara är en, två spelare som ja, lyckas få fast sina spelare. För då kommer pucken rulla vidare ändå. Och då är inte backen med för att han är för långt hem. För att man är nöjd av att det kommer bli odd man rushes. Utan nej, våra backar kunde faktiskt stöta ner och blocka de här urspelare som ska komma. Och så får vi på med anfassum. Det är väl främst det som jag är mest imponerad av, men även att vi kunde få stopp på dem och inte låta dem få så vassa lägen i vår ja, försvarszon. Jag vill egentligen säga att jag tycker inte att några spelare, förutom möjligtvis Fransson Sjöholm, får underbetyg den matchen. Jag tycker Sissons gör en helt otrolig match. Där visar han ju verkligen på att ja, han, han kan ha någonting att tillföra i det, i det defensiva spelet- Sen såklart blev inte Dicko så otroligt testad som man kanske blivit andra matcher Men det, han ska inte behöva bli den när man gör en så bra laginsats Det är ju så här bra om målvakter blir bättre Jag tänker det är så här kanske Adam Åhman i Växjö har fått sina fina siffror Ingenting mot hans egna målvaktsspel Men han ska kanske inte vara i närheten av larm egentligen Så det är väl Nej, det jag Jag
1: håller med så då, då kan man bli lite naiv Sen vet man att det är bottamatch De sätter sig i bussen i till Engelholm Leder ändå med 1-0 efter en vad ska vi säga första okej-period Sen har jag en sekvens som jag tycker sammanfattar HV så otroligt väl den här säsongen mm. Det är när vi har ett jätteläge, där som går in Istället för att skjuta själv så han en väldigt bra passning till Fransson Som då inte gör mål i det här läget Rögle vänder på spelet Tambellini i fri, skjuter ett skott, femte hålet, 1-1 spelarna i HV gnäller på domarna skulle vara en utvisning, och gnäller på det ena och det fjärde pucken släpps ompa 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 mm. 20 sekunder senare jag vet inte om som gör oh, någon där som går bort sig, och det är ju bara ren aggression och liksom att de blir lite orättvist behandlade 0-1 blir 2-1 och det är just den sekvensen från missen till 2-1 målet mm. är 20 sekunder som sammanfattar hela den här säsongen tycker jag på ett sätt mm. Mm. för att när 1 1 mål kommer, det blir så skött, det blir så osäkert. Det blir liksom, nej, inte nu igen. Mm. Nu, vad händer nu? Orättvist, vi skulle ha haft 2-0. Mm. 1-1, pang, 2-1. Och jag vet när jag sitter och tittar, den matchen är slut i 2-1. Mm. Och jag tror spelarna känner det själva. Det blir liksom ett tryck i hallen. De ställer, alltså det blir, man orkar inte stå emot det där. Det är en sekvens från en bra passning. Kanske han skulle skjuta själv, skit samma. Men bra lag, bra spelare gör mål där.
2: Mm.
1: När man är ett topplag eller till och med mittenlag. Här blir det en spelvändning. Två spelare blir liggande i zon 1-1 och 2-1. 20 sekunder. Mm. Som sammanfattar tycker jag, inte hela sån, men framförallt på bortaplan botta, naturligtvis. Men där, och det är inte otur, det är inte domarens fel. Det handlar om egentligen individuell skicklighet och självförtroende i ett lag. Vad man gör med sådana situationer. Mm. Det var, ni kan titta på det, ni som lyssnar, titta på den sekvensen. Från det att vi missade en jättekans i 2-0 till att det blir 1 2 1 mm. Det är finito.
0: Ja, och egentligen, alltså den här, hela den här första perioden det är väl egentligen mest att vi matchar om och lyckas ta tillvara på vårt läge som vi får då i Powerplay, för det är ju ganska utvisningsdrabbad period och match egentligen som vi, som vi såg igår. Eh, och såklart det, nu slutar ju hela den statistiken med att Röglegård och ännu fler mål än oss i Powerplay, men det blir ju liksom att just det här att när Rögle växer in i matchen med de här målen så blir de 10 15 mer aktiva. Jag tycker egentligen genom hela matchen så är de 10 mer ettiga i man mot man duellerna. De är 10 mer påslagna när det väl gäller. liksom.
1: Just samtidigt har du HV 2-0. Där. Ja. Det Då kan är man börja det. spela och kan till och med kanske till och med HV kanske börja kunna spela på resultatet Precis. och ett rögle som börjar jaga och då kan du ha spelvändningar igen mm. jag säger inte att HV kanske skulle vunnit om man leder med 2-0 de har tappat större ledningar så men det skulle ge någon form av tilltro till det. det att man gör mål på den här chansen så för mig är den matchen är slut vid 2-1 mm. det, och sen vad det sen med PP eller att skapa chanser är Jag sagt att jag skiter i det mm. det är liksom symboliskt vad tyckte du
0: egentligen om 1 mål målen där? För det känns ju som att de kom i flera tillfällen där de kunde nästan skata förbi varje gång. Det är som att backarna lägger efter.
1: det. Ja, jag. Det, det blir någon, men jag tror att det är att de tappar två gubbar högt upp. Att det är någon av dem som kanske ska ligga på rätt. Och sen, det, jag tycker väl att Jag vet inte om det tar en touch kanske lite på, på försvararen. Det ser lite billigt ut mellan benen. Där. Mm. Men det, ja. det är ju också den gubben som man inte ska få läget. Han vet ju vad målet är beläget sen för i alla fall. Även det inte gjort så många mål den här säsongen kanske. Ja, Nej, i Sverige. Ja Karl vi tittar till körschemat och här har jag som rubrik skrivit siffror. Så att jag kommer ge dig ett par tal eller siffror så tar vi en liten diskussion runt det här. Eh, första, jag kommer att säga, är 0,3. Vad tror du då Carl, vi ska prata lite om...
0: <laughs> Surprise. Surprise. Är det måste vara bortaspelet eller? Jag kan inte tänka mig någon annan siffra
1: som Nej, det, det är helt rätt faktiskt. Det var svårt. Vad starkt då, att du kunde fram det.
0: Ja, men det är få saker som jag så låg Det måste ju vara
1: det. men nu är du så här då att nu är vi då nere på 0,3 poäng per match. Mm. Eh, och nu börjar då uppmärksammas det här lite att nu är vi då att vi kan bli det sämsta laget på bottaplan under hela 2000-talet vilket vi då skulle vara egentligen lite sämst i modern tid om mm. vi ska skruva och ja, få det lite värre än vad det kanske är det är lite börjat uppmärksamma det här och man hör intervjuer med spelare och tränare som ja fast vi pratar inte så mycket om det utan vi jobbar på liksom det. det är en så stor skillnad att spela botta hemma och det här säger man då ja. det är det ju bevisligen då och nu har det, varit då, det blir då sju poäng av 69 möjliga. Och det är lite som jag satt och tänkte idag lite innan det här. nu skulle spela in att det är lite som att SOL mailar HV. Eller HV mailar SHL och frågar, får vad vara med SHL i år och spela? Eller vi har varit lite dåligare åt allsvenskan. Så här, och SOL mm. svarar, jo men ni får gärna, gärna vara med. Så här, liksom. Det är ju 52 matcher. Mm. Då spelar man 26 hemma 26 borta. Då svarar HV så här, nej, men vi, vi vaskar alla borta Vi kör bara 26 matcher den här säsongen. Mm. Vi kör bara hemma-matcher. Vi tror att de poängen räcker för att klaras kvar. Mm. Det, det, det är lite så HV, alltså det är sju poäng, det är egentligen mm. ingenting. Mm. Och, då, och det har vi varit inne nu på i tre, fyra månader det här bottaspelet som har aldrig funkat. Och vi har ju sagt det senaste, alltså HV skulle ha börjat, alltså man var tvungen att ta treer för en månad sedan botta. För det kommer inte att hålla på hemmaplan och nu har det varit Tosk mot Timrå hemma senast, eller i förra veckan. Mm. Skellefteå. Skellefteå innan, det går aldrig hålla det snittet som HV haft. Mm. Och nu har man inte fått de här bottapoängen heller då. Mm. Så att jag vet inte, det var, kanske hade varit en bra idé att vara med i 52 omgångar istället för 26. Oh. Oh. Har du något mer att tillägga där eller så att jag inte gå igång nu igen nej, för nej, någon nej. rant hela <laughs> borta-spelet? Jag tycker du
0: målar en ganska tydlig bild. Så att, nej, inte så mycket mer att säga.
1: Det var bra, då går vi vidare till nästa. Då säger jag så här, 0,83 till 0,83 till 1,17. Vad är, är jag ute efter då, tror du?
0: Ja, det måste ju vara... Jag tänker att du jämför ju då och limbom kanske. Så det måste väl vara total antal poäng per match. Montén mot Limbom.
1: Det är alldeles korrekt, ja. Montén, han under sina tolv matcher får ihop 0,83 poäng i snitt. Och Limboms sladde nu in då på 1,17. Och ja, vad har du för tankar om det? Framförallt då kanske det senare snittet 1,17 för... Monténs tid har vi ju gått igenom innan här i höst.
0: Ja, Monta- Montén är inte så mycket att säga om. Nej. Min kommentar är egentligen att Lindbom-effekten har
1: inte räckt.
0: Kort och gott. Han hade väl kanske en... Jag skulle ändå vilja säga nästan lika svag typ förra året, men har inte fått den effekten som man behöver. i år. så är det bara. Och jag tänker när det kommer till även om så pass många borta matcher som Lindbom har haft förfogande över, så... Det är ändå många tillfällen han har kunnat haft till att kunna få en förändring och faktiskt kunna bryta det här jäkla mönstret och inte kunna vinna på vårt plan. Så att det, det, det är inte så mycket att skylla på det utan det ligger verkligen på alla, eh, limbom inkluderat. Det är inte bra nog. Um, såklart, han skulle ju behöva en bättre trupp men nej, det, det ligger på alla saxlar. Så är det. Jag vet inte vad mer
1: jag kan säga. Ja, nej, det är lite. Vi har pratat om vad som hände förra året. Och det har vi också sagt några gånger. Det var ju att vi hade ju en André Pettersson som var fullständigt fenomenal. Från januari, februari och hela vägen in. Han var ju det här laget samtidigt som Ortu stod på huvudet. Mm. Där hade vi två individuella insatser som var liksom bortom det rimliga. Mm. Och det fick ju med de andra. Och för att det här skulle kunna flyga lite som det gjorde förra året den här säsongen är ju att vi har inte haft de spelarna som har stigit fram riktigt det har funnits i stundtals André när han var frisk och hel, ett par matcher där mm. sen har Ståh Lydernes flyget två, mm. flyg två matcher sen har Dicko flyget två matcher sen har Adella varit fantastisk en eller två matcher fast han har väldigt mm. bra varje match mm. du har aldrig fått den här kontinuiteten av två, tre spelare som tar laget, nu kör mm. vi ja. ta rygg på mig nu är det lite så att nu känner jag att det är en 19-årig dansk som är liksom den som jag tycker släpper ner axlarna och verkar tycka det här är roligt med hockey. Mm, mm. Och då får man inte den utväxlingen på de övriga och då, då är det liksom, det här ju, det var lite, det sminkades en liten gris förra säsongen ja. under den uppryckningen och nu är vi ju, den grisen är inte så snygg den här säsongen.
0: Nej och jag tänker typ Pettersson förra, gång, förra året, alltså han, han var ju en bärande spelare liksom La Legia men... Skillnaden på hur de bär laget jämfört mot vad kanske Stål Yrenäs gör idag, Fiskemullgård och Strålman och Nadella gör. Det är att de gjorde, det, det gav ju faktiskt någonting. Vi hade ju Laleja på 16 mål och Pettersson slutade in på, vad var det, 45-46 poäng kanske? Ja, 42-21 plus 1 eller
1: 20-20. Ja, det,
0: det är ju ändå att de ger någonting som får ett resultat ja, ja. av det. Och Pettersson kunde ta igen en tvåmålsledning, eller två, tvåmålsunderläge på egen hand. Så är det liksom att Laledja kunde in ett slagskott för att kvittera i sista kunderna eller vinna en övertid åt mm. oss. Det liksom sker inte idag. Trots att Della Strålman och Oskar Stolidernäs gör hedersamt arbete så räcker det inte när det är mm. på målsnöret in.
1: Nej. Sen kan jag vara just de här siffrorna så skulle man ta det snittet vi har med Limbo nu 1,17 så tar vi det gånger 52. Ja, då hamnar vi på 60-61 poäng och det är ju det är precis under kvalgränsen egentligen mm. om, om man tittar på det. Så att, Ja, det får man tycka vad man vill om Men eh, som sagt, det blev inte det där lyftet Det fanns ett kortsiktigt där Det, det sprang lite i början där, Men eh, sista tio, om vi tittar, det är 15 Så inbillar jag med att eh, det är Oskar Sam, 14, Och så HV släddar vi in på tolv till I någon form av formtabell
2: mm-hmm.
1: eh, Vi tar nästa eh, Nu kommer jag säga 2, 2, 1 0, 1 10, 2, 3 1, 2, 2 1
0: Ja, det är ju bort det med tioarna i så här. jag kan ja, det... inte ta bort det för det är ju de
1: faktiskt ett resultat.
0: Du f- hade fått spela få matcher. Ja, Nej, men det är ju antal
1: goda mål på match. Ja, det är antal gjorda mål de sista 12 matcherna vill jag ha lite en liten check på hur det ser ut. Mm. Eh, så att ja, det är alltså två matcher av tolv där vi gör tre mål eller fler. Mm. Sen är det alltså 2-2, 1-0, 1-0, 1-1, 2-2, 1 Det låter liksom som en där datorprogram eller någonting. Ja tankar om det?
0: det är sjukt hur vi har mer poäng i de här matcherna med bara två mål och tre mål alltså jag tänker den här tre målan och två målan, det, det ska ju kanske egentligen vara förluster nästan man ska ju ligga någonstans kring tre, fyra för att det ska vara i alla fall en tight match som man kan vinna men jag menar, vi vann väl två ett hemma gjorde i Udvara senast. Eller, jag jag alla var ju ett. två mot Frölunda där. Så ja, just igår. det. Ja, precis. Ja. Ja, men det ska ju kanske egentligen inte vara vinn, Speciellt inte mot seriens hetaste lag och hetaste femma.
1: Nej, jag är mer så här. Det är ju liksom tre mål. Det är ju som sagt gör du tre mål i snitt, då har du ju en god chans. Om vi inte ta tre poäng i alla fall två. Ja. Är du nere på ett och två, då, får ju, då har vi ju den här målvaktinsatserna för svararbetet. Mm. Så att, jag, 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 jag satt och tänkte att det har inte varit mycket mål, sen har du ju den där tian då, men det är ju liksom jo. mer än ett undantag på något sätt. Så att det, det, är inte så konstigt, det är svårt att vinna matcher om vi snittar då på kanske 2, någonting framåt.
2: Mm.
1: Och då känns det ju inte som att man har investerat jättemycket i försvarsarbete. Vissa matcher hade runnit rätt friskt bakåt också. Ja. Ja, nej så är det.
0: Det, det det räcker liksom inte. För det är ändå vi har ju ändå pratat hela säsongen om att det är försvaret som är för ihåligt och för osynkat. Men ja, det hjälper ju inte då när försvaret väl kanske steppar upp lite grann. Ja, det hjälper ju inte då om anfallet börjar svacka liksom. Nej. Så det är ju hål åt alla håll och kanter. När ett hål fixas så öppnas två nya ut. Så är det ju
1: alltid. Den sista jag har nu och det är en, jag säger noll. Mm. Och det är en spelare som den får ändå säga att den sticker ut den statistiken. Det är en nolla i någon kolumn för en spelare.
0: Som borde vara högre så.
1: Ja, alltså rimligt. Sen säger jag inte att det, du är inte vara nödvändigtvis jättehögt för att det ska vara fantastiskt, men det, det är ändå oerhört uppseendeväckande att det är en nolla i den kolumnen.
0: Kan du säga vad det är för position på spelaren
1: Det är en back. Fall? En back. Ja. Eh, som är frisk. Ja, och jag har ah, spelat ja. i stort sett eh, hela säsongen.
0: Ja, men då... Vad kan man säga då?
1: Oj. Nu ska ni se Karl. Nu tänker han här lägga en panna ner i djup av väck.
0: Ja men jag tänkte så här Någon som spelar mycket tänker jag strålman kanske. Han Har inte gjort mål men det kommer ju på att han gjorde mot Örebro. Mm. Så... Um, nej jag har ingen aning. Agarive plåstet. Kan vara var vad som helst. Ja
1: det är faktiskt ett antal tacklingar. Kask jag delat ut den här säsongen. Nej. <laughs> Nu <laughs> vet jag dock inte statistiken så här matchen Men inför matchen igår Är han registrerad för noll tacklingar som back Det är helt sjukt Under i stort sett en hel säsong Det kan också vara, vi har sagt bottanspel Det kan vara världsrekord Det här kan också vara världsrekord Det var bara lite en liten, liten rolig grej En liten, sån där, liten extra, extra Extra fråga där En liten eh, heads på den. Det, det det kan vi ha en, bli... en quiz någon gång sen om några år igen. Jo, ta det, det måste vara tacklingar.
0: En, det måste vara den enda backen som är över 0, 90 som inte tacklat än. Ja, det
1: är, det, är så... ja det är otroligt. Den är, ja, är uppseendeväckande. Ja. Sen säger jag inte att man behöver åka runt och proppa folk för att vara en väldigt duktig back. Men det var ordinarie hela säsongen. Har spelat snart då 52 matcher och är räggad för noll tacklingar.
2: Ja.
1: Det är stort. Det, är stort. Ja. Ja, det var den sista siffran jag hade i det segmentet. <laughs> Vi rullar vidare här Karl Andersson och man märker ju nu då, när man lägger ut på X idag exempelvis att vi skulle sitta och ha en terapitimme att det är många som hör av sig och man känner ju lite så här att man känner ju med andra supporter också att man mår ju inte jättebäst i det här att det påverkar för mycket ens liv att kanske man blir, ja, man mår faktiskt inte så jättebra i det här om man, det som någon alltid skriver att om jag fick leva om mitt liv så skulle jag inte vara intresserad av sport vad bra jag hade mått då Att få göra något helt annat, något som jag inte själv egentligen kan påverka, påverka mig så mycket ändå. Så att egentligen skulle man kunna översätta det här i någon form av process, någon sorgeprocess. Och nu ska vi skilja på det här, det är inte så att någon har gått bort på riktigt. Det är ju riktig sorg, det är ju en helt annan sak. Men av alla saker som är oviktiga så är ju HV det viktigaste för mig och för dig också och för många andra. Så att det finns egentligen fem faser man pratar om, så jag tänkte läsa upp de här för dig. Och sen får du sticka in lite efter varje här. Eller ta dem sammantaget sen. Ja. Så den första fasen kan vi kalla förnekelse. Och den andra fasen är ilska. Den tredje skulle kunna vara någon form av förhandling. Och den fjärde, då blir det lite jobbigt, då är det rena depressionen. Och sen det femte, sista steget är acceptansen. Vad säger du Carl här? <skratt> Känner du igen någon för av de här stegen? <skratt> eller är jag snett på det?
0: Nej men jag... jag, jag, jag... När du räknar upp de här orden alltså, Jag kände direkt att det poppar upp liksom Ögonblick i den här säsongen Som jag har varit med om som verkligen passar in Exakt egentligen till de här orden Och om man börjar egentligen Med förnekelse då så tycker jag att Helt faktiskt första matchen Hemma mot Linköping, ingen tvekan om Vi är det klart bättre laget Vi har flest chanser Vi har en första serie för första gången På tio år sedan Davidsson Bottilinen och Törnberg Fantastiskt Utsikten här ser jättebra ut, tänker man. Men så lyckas vi tappa den här ledningen. Publiken ställer sig upp.
1: Ta inte det nu igen. Nej, jag, jag,
0: jag måste, Jonas. Jag måste, du, ska, du måste känna samma som mig. Ja,
1: ja. Sätt er ner, tänkte jag.
0: Ja, Sätt er ner, det tänkte jag också. Men så kommer den här och så händer det ingenting på övertid och så kommer straffarna och så blir det torsk. Inget konstigt. Man går därifrån en poäng, synd, blev inte tre. Vi har ett bra spel, vi har en första kedja som levererar och som bara vi sätter de här chanserna så blir det bra. Vi har någonting att bygga på. Men det fanns ingenting att bygga på egentligen. Så där kommer förnekelsen in.
1: Ja, jag tror men sen också det är också liksom, för man hade ju så här, de första tre hemmamatcherna, jag inbillar mig på något sätt att det satte agendan för hela säsongen, för jag sa också själv att vi borde haft sex poäng i minst. Ja. Vi borde haft sex poäng. Ja. Tap the banner to go to monday.com.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online
0: and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit
2: BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
1: fortfarande liksom, gå tillbaka till det och säga att ja, men vi, vi har tittat på liksom, klara målchanser och corners och spel i anfallszon. Vi skapar alltså 117 målchanser på de tre matcherna Och det vi då fram poängen. Ja. Men det blev inte så här och så hela tiden. Det är det, liksom, ja, det var orättvist. Mm. Det var, och det är nog stämmer som du säger, för förnekelse. Men nu ja. jag fick jag några ilska, karl alltså... ja, Det måste ju vara Malmö 08. 100%
0: Malmö 08. Alltså, det, det är ingen diskussion ens. Då har jag varit som mest Eller, jag, jag tror det är en blandning av ilska, men också bara depression i vad som hänt. Men det, allting börjar ju med ilskan. Så där tror jag ilskan var som störst.
1: Ja, jag, jag var inte på plats, jag satt hemma. Men jag har sagt innan, jag var den gubben där som gick ner och viftade i båset så här var det mm. ögrörd i ansiktet eller den där killen som sprang fram och visade känslor. Jag har sagt det till alla jag mm. känner, det, det kunde vara att jag, jag var på plats. Ja. Ja, ja, ja. För någon gång måste topplocket gå. Och jag vet inte, rationellt, det är jättedumt, det är otroligt omoget. Mm. Men har du inte det här filtret, och det ska man inte ha som spottier gjort. Du ska inte ha det om man ha mm. Du ska vara filterlöst. Ja. Så att den matchen, spott om 0,8, mm. den är, då kan vi boka av ilska. Sen har ju den kommit och gått jag har nog haft lite under hela säsongen. Det går i ja. vågar. Vissa så matcher är, är bara nästan likgiltig. Jag vet vad som kommer hända. Mm. Men vissa matcher, när man sitter och förväntar något och så känner man det här, det liksom bubblar. Man blir, jag har sagt det innan, man är filmen Falling Down där med Michael Douglas. Sen den andra förhandling, den är kanske lite diffus, men då tänker jag att det skulle kunna vara att man går till sig själv vad kan jag göra för att kanske inte må dåligt eller något sånt där. Hur känner du där? Har du haft någon sån period där du kanske stänger av eller gör något annat?
0: Ja, men det, om man tar det lite i kronologisk ordning så tror jag att det kanske blir det i samband med monténsparkningen där att man börjar tänka att man börjar ju då rättfärdiga alla de här kommentarerna man hade innan för, inför säsongen att ja, det här var ändå en ganska omeriterad tränare som egentligen inte vunnit någonstans egentligen när han fått chansen. Så då börjar man ju tänka mer det samt att man lurar in sig i det här att limboeffekten kommer liksom. Och visst det har ju gett delvis effekt men det har absolut inte varit till den nivån som behövts i alla fall. Och det är ju där jag, då, jag tror att både jag och alla börjar tänka mer att okej okay, men det finns en potential i det här laget. Vi behöver bara rätt styre liksom. Så då ger man det ju liksom tio matcher där och då man börjar liksom acceptera mer att okej okay, vi ger det här lite tid. Nu är det liksom inte tiden att fortsätta vara på laget utan det ska ju på något sätt byggas något nytt. Så jag tror att det där var förhandlingen att okej, okay, vi köper det här laget lite mer tid. Vi siktar in oss på att det kanske inte blir slutspel i år. Men Limbom har kommit in nu och han har kommit in tidigare än vad gjorde förra säsongen. Jag skulle säga att det är den största förhandlingen jag har haft.
1: Ja, det var, det var spot on tror jag faktiskt. För det är som vi såg, kommer ihåg när vi hade inför podden där när vi hade frågetecken. Då satt vi faktiskt väldigt stort frågetecken för Monten mm. Och det var som de satt och pratade med andra kompisar. Att jag har ju typ vaskat tolv matcher av säsongen. Mm. Men nu är Limbo tillbaka liksom. Vi ser inte att han var en att Det skulle inte flyga. Men det skulle ändå bli någon form av kontinuitet. Poängen skulle börja ramla in. Och nu kommer. Liksom, nu har vi i alla fall två lager efter oss när vi summerar säsongen. Yes. Så den, den är klockren. Eh, och sen kanske mm. den här då har klingat av lite. Den här förhandlingsprocessen då. Oh. Så är nästa steg då depression. Och nu får vi sätta depression inom tecken då. Ja. Men när under säsongen har du känt att ajajaj, aj, aj. det här är inte roligt alls. Alltså lite på riktigt då. Jag
0: skulle, jag skulle inte säga att om man säger så här, egentligen borde depressionen kanske varit som störst kanske igår, tillsammans med accept- acceptansen. Men jag tror det ögonblicket jag mått som sämst. Alltså verkligen känt att jag, jag, jag kommer ge upp på det här laget. Inte att jag faktiskt skulle det, men de största känslorna av att ge upp på det här laget det kom nog i samband med Frölunda borta förlusten Där vi gjorde en ja, jag skulle egentligen vilja säga en lika bra period som vi gjorde mot Frölunda hemma nu. Då kände jag bara att det finns ingenting som kunde göras annorlunda förutom såklart inte ta det där matchstrafet i slutet och sätta våra frilägen. Men vi har gjort 99% och på något sätt räcker det ändå inte. Växjö kan göra 60% och komma därifrån med två poäng. Eller åtminstone ta det till övertid. Och då känner man bara att det känns så orättvist fast inte är det. För att vi behöver göra så mycket mer än vad andra lag behöver göra. Och ändå så har vi lagt så mycket mer pengar på det. Och det blir liksom... Allting är bara fel. Och jag tror att allt det här centraliserades till det här ögonblicket när vi då släppte in i sista minuten. Och vi dessutom inte gjorde mål i sista minuten när alla Lunch hade friläge. Jag tror efter det så kastade jag min Apple-tv-dosa rätt in i kylskåpet. På riktigt. Jag kände att jag tappade allting då. Och du, jag bara...
1: du, du är ändå en lugn person i vanliga fall. Jag
0: är ändå en lugn person så jag, mina föräldrar tittade konstigt på mig. Men nej, det, var, det var nog det mest jobbiga ögonblicket tror jag. Ingen, ingen tvekan om det.
1: Nej. Jag har nog haft en mer smygande depression under hela säsongen här. Men det var att nu var uppe med goda vänner och tittade på Linköping borta. Och då var jag liksom, höll humöret uppe för det var liksom ett trevlig umgäng och det var en hyfsad bra match men det blev ändå tosk. Men då blev nästan så här jag undrade inte fansen att de har ett lag som jag mm. trodde där HV skulle vara. Det förstår vad jag menar. Att bitarna har fallit på plats. Det är en sportchef som har haft ordning på grejerna. Man har en grundtrygghet. Sen har man rånat lag på poäng. Man kanske har alldeles för mycket poäng vad man ska ha. Bla 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 via statistik och taktik eller annat. Men de har hittat ett sätt att vinna matcher och jag blev nästan lite avundsjuk på dem att de fick stå där och sjunga och du kan prata med många nu, Linköpingsfans att de mår ju jättebra i det här att de är liksom ett lag på övre halvan för de har varit hovet på år, och jag trodde att det var vi som skulle ta det steget mm. istället för klubben sen har de gått lite taskigt nu i slutet men då, jag undrar inte dem det och då känner jag att jag, jag känner någon form av depression vad är det liksom? Vad är det vi har gjort? Varför förtjänar vi bara? Och så är det, man sitter och tittar på vissa, man vet att motståndaren kommer att vinna. Mm. Och ändå sitter man där. Ja. Varför utsätter man? För det jag har haft en sån där, den ligger och bubblar. Och så typ. ja, ja, ja. Har gjort sen i, i stort sett september. Då.
0: Men om så, det är till någon tröst så är ju Linköping det sämsta topplaget i princip i modern historia. Släppa in mest mål, ha en överspelande målvakt. Och, ja <laughs> är
1: det, det sämsta, är det, det sämsta topplaget. Ja, sämsta topplaget. Det. Och vi är det sämsta bottenlaget. Ja, typ. b- bästa bottenlaget. Ja, med bästa. Ja, nej, inget <laughs> ont på Linspring så är inte feffa heller Linspring-fandra. Jag tycker om det, det vet du. Det sista steget det är då acceptans. Mm-hmm. Var och när eller om känner du det?
0: Jag tror att min acceptans ja, för kvar då kom nog in förra veckan. Absolut. Annars har du ju smyget sig på. Det har inte, det har inte liggit så hårt kanske förrän kanske två veckor tillbaka annars har det liksom ändå varit ganska lugnt jag tror jag har känt det ganska stor lugn under andra halvan av säsongen för att man har ju vetat att risken finns ju och är relativt stor att vi kommer möta Oskarshamn i ett kval men jag har känt mig liksom ganska lugn ändå för att jag har hela tiden känt att vi inte var det sämsta laget ändå i liggan och det ska ändå inte vara någon fördel för oss för att i kval kan allting hända och vi har tusen gånger mer press på oss än vad Oskarshamn har Um, vi har vunnit tre och fyra matcher mot dem, de har aldrig varit så få i världen mot oss egentligen, de har chansen att spela ner, ja, jag vill säga den största storebo i Småland uh, i alla fall till fanskala mässigt uh, <kör> jag skulle säga att min acceptans kom in för en vecka sedan, och det är att vi hamnar i kvar mot uh, den ligger där redan nu, uh, och jag känner mig ganska fin med den uh, in- jag har inte tagit mig an den här mentaliteten att det bara är sport men jag har tagit mig an mentaliteten att det är inte klubben i sig som är i det här. Utan det är enstaka personer som finns i den här klubben. Annars så finns klubben kvar. Känslorna för klubben finns kvar. Fansen finns kvar. Och någonstans ändå är det viktigaste. Det är självklart inte roligt att åka ner. Men på någonstans känner jag att vi har inte förlorat det viktigaste som finns med det här intresset. Och det säger jag även om vi skulle åka ur. Men nu är det ju så att vi har faktiskt inte åkt ur den. Så att min acceptans har kommit. och jag. Det är bara att ta sig an den här utmaningen och försöka backa så mycket som möjligt.
1: Ja, nej så är det. Jag tror jag har också lite som att den smygen och depressionen och allt det andra också. Så har någon, jag har lite anat vad det här skulle ta väg ganska tidigt. Jag störde mig rätt så tidigt på vissa som var ute i media och sa att... Och är för bra för att komma trettonde. Jag bara, vilka match har de sett då? Mm. Alltså har du inte satt ett spel på 46 omgångar? Ser det så virrigt ut att göra i egen zon så spelar det ingen roll. Alltså det ska vi sitta egentligen efter 5-10 omgångar. Men det har ju varit stundtas lite bättre. Och sen är det ju en hela vägen ut. Och SHL, du blir så straffad med spelet utan puck. Mm. Och det har ju inte varit, du kan ju säga grejer igår som var lika dåliga som när det var som sämst i höstas. Och då är det i liksom ett, ett felbyggt lag. Och du kan inte trolla. Har du inte de här individerna som står på tål liksom och driver det. Och gör sin livsmatcher i slutet så, så blir det så här. Jag tror att det var efter när vi, vi spelar in podden förra gången. Där, när vi sa 70-30. Då var det bara fem poäng och ganska mycket matcher. Men jag tror att vi var inne redan på det då. Att det kommer liksom inte... Så, och Nej. vi är inte, har inte det i sig att få en streak med fem raka treer. Det finns liksom inte där, i den truppen, inte i det omklädningsrummet. Mm. Så det har bara kommit smygande. Och jag vet inte, vad så sa vi? 80-20 eller säger vi det nu att det blir kval?
0: Ja, jag, jag såg någon statistik där det stod 85-15. 85-15 känns ja. som
1: mer rimligt med sex poäng upp då. Ja, jag, jag tycker egentligen det är högre. Om ja, jag, jag Det är ju sju poäng vi ska ha. Ja, med målskillnad. Ja. Uh, så att nu, nu är det nästa steg så här... Det lite, nu har vi gått igenom de här stegen och ni som lyssnar kan ni kan bara bocka av dem här och så förneka sig ilska, förhandling, depression, acceptans. Så ta den här acceptansrollen nu. För skulle det nu ske någon form av Miracle on Ice 2.0 mm. eh, som ju inte kommer hända men ja, ja, skitsamma så kan man ändå vara till lugn där nu för man har accepterat att det kommer bli ett kval. Så nu är det bara bonus och allt annat.
2: Mm.
1: Sen är det lite nyfiken på hur de jobbar i gruppen. I det där omklädningsrummet är. Om de ens nämner ordet kval. Eller play out som det heter på svenska. Eller om man har skygglappar på. Att man liksom bara låtsas nästa träning, nästa match. Vi tittar inte tabellen, jada jada. Det är klart mm. de gör, de vet precis. Det. Men att det blir det där elefanten i rummet som man inte ens får prata om. Från den dagen det är omöjligt att komma förbi. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det är statistiskt omöjligt att ta de här poängen. Där har jag varit lite nyfiken på hur man jobbar. För har man inte börjat förbereda dem där redan nu, att de bör förstå det
2: mm.
1: och att kanske HV lever i omgång 52 och sen helt plötsligt sitta hem från Malmö en tisdag och säger gubbar det blir kval, vi börjar på fredag kväll hemma. Mm. Mm. Då vet jag inte riktigt vad det tiltas i vissa huvuden där i det omklädningsrummet då. Så att det är, jag vet inte vad som är rätt eller fel i det. Ingen aning.
0: Nej, och min spontana känsla. För jag vet att vi har pratat ganska mycket om det här utanför den här mikrofonen. Men det är just att, som du är inne på, att man kanske borde börja liksom svälja sin stolthet att vi faktiskt säger det här. För att ge sig själva bästa chansen att förbereda oss mentalt inför det här kvalet som faktiskt kommer. Och jag såg att det kom ut en intervju med Simon Önerud Och det släpptes en intervju med Johan Lindbom också. Och på något sätt så börjar man ju smyga lite med de här termerna att hur mycket betyder fansen i det här prekära läget? Eh, vad finns det kvar att göra med det utsatta läget som mm. vi ligger i? Det tror jag Lindbom fick fråga om. Och då blir det ju, får man ju de här svaren att det är en match i taget och så vidare. Men det, det är en väldigt svår fråga för jag vet ju att HV jobbar med psykolog. Och då blir mer frågan att vad är bäst psykologiskt och mentalt sett för den här gruppen? Är det inte kanske att man sväljer den här jäkla stoltheten. Och bygger upp något fantastiskt som ska ske om två, tre veckor, vad det nu är. Än att man kanske gör om två, tre matcher. Det är ju liksom en vecka man kanske slänger bort nu på att förbereda sig. Nu gäller det ju klart att gruppen tar det här på rätt sätt snarare än att det är en domedag som kommer om två veckor. ja
1: det blir det också. Jag menar, det är klart att man måste ju tro på det hela vägen. Mm. Men någonstans måste man nog ha två tankar i huvudet också. Så att det inte blir, alltså det är ju bara en mental omställning sen när kvalsplatsen är klar. Mm. Alltså vad som kommer ske då. Och sen är jag lite inne på det här att HV kommer vinna matcher i slutet nu. Jag tror de slår mod och imorgon kväll händer ju hemmaplan. Mm. Då kan man ju se ut som ett rent och homogent och dugligt hockey. Mm. Men jag hade lite så här tanke att det här gummibandet, det är kanske är bättre att det brister med två, tre matcher kvar. Att man har då med tre matcher kvar, eller så att det är två matcher kvar och då har du sju poäng upp. Du har varit med, men i omgång 51 så är det, det går inte att komma förbi. Mm. Då har du en vecka på dig egentligen, ish, att liksom ladda om. Istället för då som vi pratat om att vara med in i sista matchen. Kanske ha chans att man måste slå Malmö borta. Gör inte det. Och sen ska du 72 timmar efter den matchen mm. gå in i ett kval. <laughs> alltså jag blir så här, där blir jag nästan lite kallsvettig. Ja. Förstår du vad jag menar ja. att jag vill, Det är klart att jag inte vill att HV ska förlora matcher Nej. I slutet Men det värsta scenariot för mig är att HV har chansen Att de måste vinna vid fulltid mot Malmö mm. I sista Och tappa det oavsett hur det ser ut Och sen så 72 timmar Gå in i Husqvarna Garden en fredag kväll mm. Och möta Oskarshamn Som har vilat i två månader mm. Där, det är nästan, där känner jag, där måste inte jag det jättebra i, den, i det scenariot.
0: Nej, jag, jag tänker det här scenariot också att så som jag och som som fans när jag tänker på hur det här omklädningsrummet är. Det är att det är liksom tyst men ganska spänt i att alla vet vad som ligger. Men tränarna liksom tänker inte säga någonting än prata något om kval för att det teoretiskt finns en chans. Men vi alla vet ju att det, det kommer antagligen hända. Och jag tycker det känns som ett otroligt läskigt scenario där det bara ligger lite i luften för att explodera med två, tre dagar kvar i sig. Jag tänker, kan man inte få ut mer av gruppen kanske genom att säga så: här. Vet ni, det kommer antagligen bli kval.
1: Allt annat är så, bonus.
0: Allt annat är bonus. Skit i de här matcherna egentligen nu. Så klart ni ska försöka. Men vi, vi tänker inte på det nu. För att på något sätt kanske kunna lasta av just den här jakt- och jakt också. Du kan, också, du kan också
1: tänka på det mediadrevet som kommer bli. Om det lever ända inom 52. <coughs> de här onsdag-tostarna, de två mellandagarna. Yeah. Det var enda liksom, radiokanal här som sände någon form av hockey. Kommer ha det här, då kommer det bollas upp. Det här ger en 70 miljoner, spelarbudget. Mm. Fiasko igen, nubben under ännu mer press. Spelarna ska uttala sig hur fanskarna kan det gå så här snett igen. Energi, läckage, mm. aj, aj, aj. Och mm. sen går man in i minisyke i första matchen. Det är, det är mänskligt att göra det. Men de två dagarna där, onsdag tosta, där, där får de leva i så fall det blir så, här. då får de bo i någon grotta eller något. För det kommer bli sånt sjukt tryck. Mm. Oskarsand kommer de som ingen bryr sig om, som den dagen som egentligen alla ska heja på. Fast egentligen de flesta vill naturligtvis ha kvar HV när det gäller intresse, liksom av bottafölj och allting. Yep. Så där, där det, är min, det är faktiskt det jag är mest orolig för. Och jag vi kommer prata mer om det här sen när vi vet om det blir kvar eller inte. Men där är alltså, jag vet att intellektuellt sett att HV71 är ett mindre dåligt hockeylag än Oskarsamn. Det är liksom för Oskarsamn är det dåliga. Mm. Det är liksom det är ingen, det är ingen åsikt, det är ett fakta. Men för mig är det lite rädd i så här kval att det sitter så mycket här uppe. Att det är inte vem som är bäst på att spela ett ishockey. Utan det är den som lurar sig själv och vågar omfamna det här liksom ångestögonblicket och göra det här till någon form av final. Och Då inbillar jag mig att då det är laget som kan förbereda sig och varit klart för det här länge har en liten, det en ganska stor fördel. I det. Det, det, det är det jag är rädd för. Mm. Hade det bara, bara varit hockey, helt neutralt, mm. utan några järnsböcken, så hade jag inte varit orolig. Mm. Men jag tror tyvärr att det är så mycket annat i den potten där.
2: Mm.
0: Och en, en stor skillnad för vi har ju ändå ett kvar där vi kan jämföra med, och en stor skillnad som vi kommer ha är att vi möter ett. Ja, egentligen mycket sämre Oskarshamn. Denna gången än det Brynäs. Vi mötte 2021. Eh, och vi har dessutom det är kanske viktigaste av allt. Vi har publik bakom oss för en gång skull. Eh, så att det tror jag absolut kommer jag kunna nyttiga av eh, Det måste det göra. Det finns inget annat alternativ än här.
1: Nej. Ja, nu, så. nu sitter vi som att det är 100% och det är det i stort sett. Men, vi, men så här tänker jag också. När vi pratar kvalet. Du har säsongsbiljärt Carl. Jag mm. har haft det i några år. Vi jag. jag.
0: har haft det sedan 2015, 14 15.
1: Jag hade det förr, både på ståplats något år och även på hängbalkong och sådär några år och såg alla matcher. Och om det är nu så här att det är någon som jobbar på HV71 som lyssnar på det här, det kanske är någon i styrelsen, kanske någon annan spelare eller, eller någonting. som helst. Så nu gäller följande så här och det här kommer jag chatta om tills det blir så här, det kommer vi driva stenhot. Är det så att HV71 spelar kval mot Oskarshamn med start fredagen i mitten av mass så ska alla som har säsongsbiljetter eller säsongskortsinnehavare det ska ingå i säsongsbiljetterna. Karl och alla andra, ni ska inte betala en spänn om det blir två, tre eller fyra matcher. Det ska ingå. Och jag utgår ifrån att det beslutet kommer fattas, eller om det inte redan är taget. De andra biljetterna, tänker jag, hur många är det som har säsongsbiljetter i HV? Är det 3 000? 222. Då är det 4 000, 45 kvar. Där vill jag inte ha en biljett som kostar över 200 spänn. Max 150. Och det ska jag säga också, ni som har stå i styrelsen, nubben kan stå där också och bjuda er på en kaffe eller något när ni kommer dit. Mm. För det här är lite, det här tycker jag, det här måste klubben, som jag tycker ibland flyger över allas huvuden, det verkar vara lite ryggdunkeri hit och dit och lite distans till supportarna och sådär, att gör rätt nu den här gången. Alltså på riktigt, mm. gör rätt nu, för att utan de här Karl alla som är där varje match är HV71 ingenting om ni har glömt det så tänk på pandemisäsongen hur kul det var då för er läro för spelare och allting annat mm. supportrarna är HV71 spelare är där två, tre år ett år ibland, sen går de vidare till nästa arbetsgivare jag och Karl och alla ni som lyssnar på det här ni kommer inte göra slut med HV, ni är alltid där så tänk till nu vi innan ni sätter några åkerpriser och tror att ni ska tjäna pengar på de här matcherna. För ni ska inte tjäna någonting. Jo de pengarna ni drar in sen på de biljetterna kan ni ge till Hackaras fond. Och sen kan resten eller halva delen gå till ungdomsverksamheten. Mm. Det är det, det och, det, och jag, hoppas, jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva ta upp det här mer gånger när vi får reda på något annat. Det var vad jag har att säga om det.
0: Och det säger ju ganska mycket att det behöver ta upp det. För jag kommer ju bara att tänka på i samband med Hockey Svenska slutspelet. Där slutspelet först inte ingick för folk på ståplats. Det vill säga folk som faktiskt förnyat sina säsongskort. När vi Efter åkte ner. man åkte ur. Ja. Efter vi mm. åkte ur. Ja. Det är ju totalt katastrofalt och otroligt bra agerat av fansen som reagerar på det här. På diverse sociala medier och även direktkontakt med ÅV71. För att såklart det inte ska vara så. Det är Nej. helt såklart. Det är ju klacken som driver allting. Och så ska det även vara, nu blev det så att även sittplats ingick. Självklart så ska alla kunna vara på plats. Och som du säger instämmer helt och hållet, inte en pengar ska tjänas på det här. Nej,
1: och det, du ska inte få tjäna pengar för att du spelar dåligt. Det är ju kontentan av att komma mm.
0: Men Så är det. Och jag, kan, jag skulle till och med kunna dra det till att jag hoppas att HV stödjer med bortaresor till oss Ja, det
1: same. utgår ju också från att de platserna betalas av HV. Det, det ska bli intressant så är de hanterade. Men jag, och sen, alltså, man får all, man, aldrig, aldrig, aldrig glömma det. Supportran är klubben mm. ingen får glömma det oavsett vad det är för spott eller vilken nivå det är på inga supportrar, ingen spott, inget spel det är så, punkt och slut
0: mm. det är väl nästan jag tror nästan det är punkt och slut för det här avsnittet tror jag jag tycker det var en bra avslutning på det hela
1: Ja, jag har faktiskt en grej det är en sak tycker jag i livet som ändå det, är så att du, det var någon som sa att du kan inte ta på livet för stort allvar för du kommer aldrig levande ur det. Jag tycker humor är nog det som kan <laughs> över, på något sätt få en att komma ihop och, och le lite åt vardagen och alla dess mörder och besvär. Och jag, efter att jag gick och la mig igår så, ja man kollar igenom sitt vanliga ex man kokar och sådär. Men så var det någon som hade länkat till, till Linköpings intro igår. Och jag, jag måste fram, du får, säga du får prata lite så ska jag ta fram det här. För att jag, det är sällan jag skatter så, så högt någon gång faktiskt.
0: Ja men det, det var helt fantastiskt och det här var någonting som inte jag hade märkt förrän faktiskt idag. När jag stod mitt på jobbet så fick jag upp det här klippet och Jonas visade mig den när jag kom hit. Det är helt fantastiskt. Vi ska
1: testa här, vi får vara om det någon gång om det inte funkar här. Men det här så då när spiken i Kloetta då ska ropa in sina hockeyhjältar i Linköping. Här.
2: Ja här
1: kommer Linköping innebandy eller Linköping hockeyklubb. Nej förlåt. jag kunde inte låta bli men jag tycker det var, var, var roligt vad det. Fick mig skratta lite innan sommaren somnade ändå.
0: Ja men det är kul att han säger verkligen he- det är så långt ord att ta fel på.
1: Ja, att han håller samma tonläger ja. som att eller vi, vi Linköping hockeyklubb. Ja det var, jag vet inte, vi får testa reda på vad spiken heter jag skickade och skicka med blommor Det var en veckans garv i alla fall på Vento. Ja
0: ja Ja, men du Toppe, Jonas. Tack för att, det sista. Det ja, som att ja, vi behöver... i
1: sista. det finns alltid skatt någonstans runt i uh, varje gatuhön. Jag så. känner att vi
0: har, vi har många år att ta igenom positivitet i den här podden. Så det är bra att du inleder med det här. Ja, det har ju
1: varit rätt bägt första i den här podden. säga. Vi har inte haft det jätteroligt egentligen just resultatmässigt. Nej, tänk. Vi
0: skulle börja till i svenska eller någonting. Ja,
1: men vi är, jag tror att är man idog och håller på så kommer vi få uppleva framgång i den här podden också. Tror jag.
0: Du är som en aktiesparare som köper för lång investering. Ja, investerar ju. 10-15 år. Det var ja. Jonas. Ha det så
1: gott vänner, så hörs vi. Ta hand om er. Hej. Hej hej.